0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En este capítulo quiero contarles algo que aprendí atando cabos entre algunas cosas que me pasaron. Tengo dos hijos y no sé los suyos, pero los míos vinieron sin manual de instrucciones o un número gratuito para llamar a la mesa de ayuda. Con mi esposa siempre nos preguntamos si los estamos criando bien, cuándo ponerles límites y cuándo dejarlos avanzar sin intervenir. Hace poco me di cuenta de que lo estuve pensando mal toda mi vida. Hoy quiero compartir lo que aprendí porque sospecho que no estoy solo y quizás otros padres actuales o futuros puedan encontrarlo interesante. Les voy a contar dos historias aparentemente muy distintas. Andrés trabaja en una organización secreta que tiene como misión evitar grandes catástrofes y minimizar el sufrimiento colectivo de la humanidad. Para eso cuentan con, ni más ni menos, la tecnología para viajar en el tiempo. Lo hacen interviniendo en momentos específicos para cambiar el curso de la historia, haciendo cambios muy pequeños en la realidad. Por ejemplo, cuando vieron que una terrible guerra iba a cobrar la vida de millones de personas por la explosión de una bomba con una nueva tecnología deciden intervenir unos años antes de la guerra. Van con la máquina del tiempo a la casa de un científico y simplemente le cambian de lugar los anteojos en su estudio. El científico tarda en encontrarlos y pierde el vuelo que lo llevaría a un congreso en el que iba a compartir un descubrimiento que años más tarde posibilitaría el desarrollo de esa bomba tan mortífera. De esa manera, con una simple acción, salvaron muchísimas vidas. A través de pequeños cambios como este, logran grandes impactos evitando guerras y otras catástrofes. Esta organización en la que trabaja Andrés se llama La Eternidad. Tiene una misión muy noble y sus integrantes son muy efectivos diseñando estrategias para intervenir en la historia de la manera más sutil posible para que la humanidad sea feliz y viva en paz. Con la máquina del tiempo, los miembros de La Eternidad pueden elegir a qué año viajar pero por razones que ellos mismos no entienden, no pueden ir al futuro, entre los siglos 70.000 y 150.000, a los que llaman los siglos ocultos. Y cuando van al siglo 150.000, la humanidad ya no existe. Andrés vive obsesionado con esa limitación e investiga hasta descifrar el misterio de los siglos ocultos. Resulta que durante los siglos ocultos, la Tierra sufrió una invasión de extraterrestres, que conquistaron el planeta y exterminaron a los seres humanos. Pero el descubrimiento más importante de Andrés es que la principal razón por la cual la humanidad no pudo hacer frente al ataque extraterrestre era que no poseía la tecnología de armas de defensa. Esta limitación tenía su raíz en las intervenciones que hizo la eternidad en toda la historia de la humanidad. Con cada cambio en la historia, la eternidad eliminaba el desarrollo armamentístico para evitar grandes matanzas de seres humanos. Los extraterrestres eran bastante inteligentes, se dieron cuenta de esto y decidieron bloquear el acceso de la eternidad a los siglos ocultos para que siguieran haciendo el trabajo que les iba a permitir a los extraterrestres conquistar fácilmente la Tierra. Es decir, los miembros de la eternidad que con la mejor de las intenciones trabajaban sin descanso para asegurar que los humanos tuvieran una vida feliz y en paz, son los responsables de que la humanidad no pueda hacer frente al ataque extraterrestre y sea finalmente aniquilada. Andrés es el protagonista de mi novela favorita de ciencia ficción que escribió Isaac Asimov allá por 1955. Se llama El fin de la eternidad. Y solo les arruiné parte de la novela con la esperanza de que alguno de ustedes la lea y se vuelva tan fanático como yo de la historia que cuenta. Yo la leí cuatro veces, la última vez hace justo 30 años. Hay algo en esa novela que hace que vuelva a mi mente todo el tiempo, casi como una obsesión. Nunca supe bien qué era hasta hace dos años. Hace dos años conocí a las secuoyas. Las secuelas son árboles grandes, muy grandes. Pueden llegar a medir 115 metros de altura. Eso es más o menos el equivalente a un edificio de 40 pisos, una bestialidad. También son muy anchos. El tronco en la base puede llegar a medir 8 metros de diámetro. Eso resulta, multiplicando por pi, en un perímetro de unos 25 metros. Con lo cual serían necesarias más o menos 25 personas para que tomadas de las manos podamos darle una vuelta completa al tronco. También son muy viejos. Algunos de los ejemplares que están vivos hoy tienen más de 3.000 años de edad, con lo cual son algunos de los seres vivos más viejos sobre la Tierra. Alguno quizá ya estaba vivo cuando Ramsés II era el faraón de Egipto. Y no hay muchos ejemplares de secuoyas. La especie de secuoyas más grandes crece de manera natural solamente en ciertas zonas de California y quedan solamente el 5% de los ejemplares que había históricamente, ya que la gran mayoría fueron cortados para usar su madera. Alrededor del año 1900, algunos admiradores de las secuoyas se dieron cuenta de que cada tanto se producían incendios algunos por negligencia humana, pero otros por razones naturales, en los pocos bosques que quedaban de estos árboles y se preocuparon un montón. Nadie quería que uno de esos incendios pudiera poner en riesgo la especie. Se empezaron a organizar grupos de bomberos voluntarios que cada vez que se detectaba un incendio rápidamente lo apagaban. Estos grupos fueron tan exitosos que durante todo el siglo XX no hubo que lamentar ningún incendio importante y las secuellas pudieron seguir asombrándonos. Pero um, siempre hay un pero. Alrededor del año 2000, alguien se dio cuenta de que durante los últimos 100 años no había nacido ninguna secuoya nueva. No había secuoyas bebés. Es verdad que las secuoyas viven muchos años, pero tarde o temprano mueren y si no nacen secuoyas nuevas, a la larga no tendremos más secuoyas. Varios grupos de científicos, asombrados por esta observación muy inquietante, se pusieron manos a la obra para intentar descubrir la razón ...de la ausencia de nuevas secuoyas. Después de investigar un montón... ...llegaron a la conclusión... ...de que la razón por la cual... ...no habían nacido nuevas secuoyas... ...era que habían apagado los incendios. Resulta que los bosques de secuoyas... ...tienen mucha hojarasca. Hojarasca son las ramitas, las hojas, las piñas... ...los restos de corteza... ...que se acumulan sobre el suelo. Este colchón natural... ...impide que las semillas de secuoyas... ...que paradójicamente son muy chiquititas lleguen al suelo, y una vez ahí les llegue el agua y el sol para poder crecer. Los incendios naturales históricos, que hoy sabemos ocurrían más o menos cada 10 o 15 años, quemaban la hojarasca, limpiando el suelo y permitiendo que las nuevas secuoyas pudieran nacer y crecer. Pero entonces, ¿por qué no quemaban también a las secuoyas ya adultas? Si alguna vez intentaron prenderle fuego a un bloque grande de madera, Seguramente experimentaron lo difícil que es. Es casi imposible. Lo mismo pasa con las secuoyas. No es fácil de prender fuego a un árbol tan grande. Por otro lado, la corteza de la secuoya, que puede llegar a medir unos 40 centímetros de espesor, tiene propiedades aislantes que minimizan la llegada del calor al tronco, incluso en los incendios más grandes. Es decir, las secuoyas evolucionaron para ser casi inmunes a los incendios que limpian el suelo quemando rápidamente la hojarasca. Durante los años que siguen a los incendios nacen las nuevas secuoyas. Es más, los años que siguen a los incendios suelen ser también los años de mayor crecimiento de las secuoyas ya maduras, adultas. Durante los incendios el fuego no consume solamente la hojarasca del piso, sino que también suele quemar otras especies más débiles en los bosques de secuoyas. Entonces, durante los años posteriores a los incendios las secuoyas tienen menos competencia por luz, agua, nutrientes y pegan el estirón. Es decir, los incendios son una parte clave de la vida de las secuoyas. Viven mucho, pero no para siempre, y si no nacen nuevas secuoyas, la especie no tiene futuro. Sin el fuego, ninguno de los ejemplares de secuoya estaría vivo hoy. Ya se habrían extinguido. Cuando descubrieron que los incendios eran necesarios para la reproducción y crecimiento de las secuoyas, los encargados de los parques nacionales de California... Decidieron compensar el error de apagar todos los incendios del siglo XX Y ahora están haciendo incendios programados Los bomberos que antes iban con sus mangueras a apagar el fuego Ahora van con los lanzallamas Son como bomberos piromaníacos Así, en lo que va allá del siglo XXI Ya hay nuevas secuoyas Hay secuoyas bebés que están empezando a crecer Mientras la guardaparca en California me contaba todo esto me empezó a agarrar una sensación rara en todo el cuerpo, una combinación de déjà vu, de ya haber visto o vivido esto en otro momento, combinada con esa sensación tan especial de que te estás por dar cuenta de algo. Y de repente hice la conexión. Las dos historias, la de El fin de la eternidad y la de las secuoyas, son la misma historia. Andrés y los miembros de la eternidad que evitaban las guerras y garantizaban la paz en la tierra son los bomberos de las secuoyas. Y en ambos casos, con las mejores de las intenciones, minimizaban el riesgo en el corto plazo, sin darse cuenta de que generaban un riesgo más alto en el largo plazo, que llevó a la extinción de la humanidad, en la novela de Asimov, y que puso en riesgo a las secuoyas. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la crianza de nuestros hijos? Una amiga muy querida tiene un hijo de cuatro años, Mateo. Mateo es un kamikaze. Cada vez que los veo, Mateo está trepado a lugares raros y peligrosos. Cuando va a la plaza, Mateo no usa las hamacas para macarse, como todos sus amigos. Mateo hace equilibrio en el travesaño de arriba de las hamacas. Mi amiga no le dice nada y yo me preocupo y le suelo gritar, ¡Decile que se baje de ahí! ¡Se va a pegar un flor de golpe! ¡Se va a matar! Sin alterarse en lo más mínimo, mi amiga me responde como si estuviéramos hablando del clima que se mate. Obviamente no es una respuesta literal y quizás se explique en parte por el hecho de que Mateo tiene un carácter difícil de domar y es el cuarto hijo varón de mi amiga. Mi amiga no apaga ningún incendio, no evita ninguna guerra. Cuando sea grande, Mateo va a saber caerse y seguramente podrá levantarse más rápidamente que sus amigos. Eso sí llega a grande. Nicolás tiene 7 años y es el hijo de un amigo de toda la vida. Mi amigo está todo el tiempo diciéndole a Nico qué puede y qué no puede hacer. Nico, salí de ahí, que te puedes caer. Bájate de esa escalera, cuidado que te puedes quemar. Ojo con el enchufe, ponete más protector solar. Nico nunca tuvo una lastimadura, pero el día que finalmente de grande se pega un golpe, le va a doler ya que no está preparado. Mi amigo evita todas las guerras y apaga todos los incendios, incluso antes de que se prenda el fuego. Obviamente los casos de Mateo y de Nico son extremos, pero como padres estamos todo el tiempo tomando la decisión de qué incendios queremos mantener y cuáles queremos apagar de inmediato en la crianza de nuestros hijos. La inmensa mayoría de esas decisiones son inconscientes. Algunas llegan después de largos debates entre los padres. En todos los casos es claro que la intención de los padres es buena, o al menos eso espero, pero la tensión que existe entre los riesgos de corto plazo y la construcción de personalidades más robustas nos obliga a pensar en las ventajas y desventajas de cada una de esas decisiones. No es lindo ver a uno de nuestros hijos peleándose con sus amigos, pero si nunca tuvieron que resolver un conflicto, es poco probable que de grandes puedan manejarse con soltura en un mundo tan complejo como el nuestro. Y eso no se aplica solamente a la crianza de nuestros hijos. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, una vez dijo, refiriéndose al mundo de los negocios, la única estrategia que te garantiza el fracaso es no innovar. Si innovas te puede ir bien o mal, porque innovar es riesgoso. Pero dado cómo está cambiando el mundo, si te quedas quieto, tarde o temprano, vas a quedar obsoleto, vas a desaparecer. Como le pasó a Kodak o Blockbuster. Entonces, se trata de elegir qué incendios vamos a dejar que ardan, al menos por un tiempo, y cuáles son los que rápidamente vamos a apagar. Y todo esto tanto en nuestra vida personal, como padres, en nuestros trabajos, pero también en las organizaciones, en los países y como humanidad. No tomar riesgos es, paradójicamente, una estrategia muy riesgosa. La pregunta más interesante para mí es qué riesgos queremos tomar y cómo los vamos a gestionar para evitar el mal peor, pero al mismo tiempo experimentar, aprender y estar mejor preparados para el futuro. Pueden ver los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra quememos los bosques. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.